0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《总结篇：社会主义道路》。本系列文章起点是正确认识计划经济在中国的真实情况，目的在于分析新中国在前三十年的历史作用和意义。关于这个作用和意义，在系列文章中已经反复说了不少，这一篇作为总结篇，从理论上做一点讨论。核心观点是，群众路线和苏式计划经济之间的路线斗争贯穿了前30年，而且在无意之中为后来的改革开放以及市场经济做了充分的制度准备。在这方面。路线斗争的双方都有着不可替代的价值，并不存在一方进步、一方反动，一方正确、一方错误的区别。双方之间是分进合围、携手并进的关系。虽然如此，群众路线肯定更重要、更根本。主席不太可能预见到后来市场经济在中国的种种情况。他老人家之所以伟大，并不在于他能预见这一切，而在于他准确地抓住了当代中国的主要矛盾，或者说是最重要的问题。动员群众和依靠群众，主要矛盾抓准了，次要矛盾就好办了。之所以说群众问题最重要，是因为群众路线和工业革命以来的大众社会其内核高度一致。因此，无论是推翻旧中国，还是建立社会主义新中国，以及后来建立市场经济，都必须高度的依赖群众。事实上，市场经济制度如果运行良好的话，就是一种群众路线。市场经济的核心是消费者主权，普通商品的消费者基本上就等于人民大众。消费者通过购买这一行为。在市场中用脚投票，从而决定了资源的分配。一块液晶显示屏幕是交给诺基亚来生产手机，还是交给苹果来生产手机？这是由亿万消费者用真金白银来进行决定的，没有任何人能够独断专行。可见，市场经济的基本特征其实就是走群众路线。但是，市场经济和群众路线并不总是相一致的。在改革开放初期，很多人认为中国在计划经济国有企业中待得太久，恐怕已经忘记了商品和经营，学不会市场经济了。后来的事实证明，他们大错特错。中国人适应起市场经济来非常快，没用多长时间，从生产到销售。从制造业到国际贸易，中国人都成为了世界范围内的高手。中国人能很快的适应市场经济，有两方面原因。第一，市场经济在中国历史上很早就繁荣兴旺过，最晚要从南宋说起。之后在明朝和清朝的中后期，中国的国内市场经济和国际贸易都非常的旺盛。市场经济其实是中国的历史传统之一。改革开放以来，长三角和珠三角成为了中国发展的两个火车头。这种情况可不是新现象，几百年来，这两个三角洲都是中国经济发展的领头羊。到了现在，只不过是领头羊换成了劲头更大的火车头。毕竟已经有了工业化嘛。第二个原因就是新中国建立以来的群众路线，因为群众路线，所以国家免于形成苏联那种锁死一切的高度中央集权体制，地方上的积极性和主动性都得以保持。同时，通过普及教育、普及医疗，再加上持续的政治运动对人们潜能的激发，建立市场经济对中国来说实在是水到渠成。瓜熟蒂落。其实，这一股一斤两方面的原因是同一码事，那就是中国很早就是一个平民社会，而不是一个等级森严、贵族分立、阶层固化的社会。平民社会和市场经济有着水乳交融一般的内在亲和性，中国人对市场经济从来都不感到陌生。那么，问题来了。既然市场经济也是群众路线，如果新中国从一开始就搞市场经济，那岂不是一步到位了吗？关于这个问题，前面文章从事实角度做出过解释，那就是新中国缺乏很多具体的条件。在这里要从理论上做出分析和概括，那就是市场经济是一种难以持续的群众路线。而之所以会如此，原因就在于资产阶级法权。资产阶级法权是马克思提出来的一个概念，马克思主义的来源之一是德国古典哲学。马克思继承了德国哲学家们说话繁琐复杂的特征，写书绕来绕去，所以直接去看这部经典的原著，反而不大看得懂到底要讲的是什么意思。其实，结合现实去理解，这并不困难。简单来说，就是资产阶级凭借着他们的资产，会拥有很多合法但既不公平也不合理的权利。这就是资本主义法权。说的再直白一些，就是资产阶级可以把钱转化为种种的政治和经济权利。媒体一般不敢得罪广告大户。因此，也就不敢监督和批评他们。那些企业不必直接要求媒体怎样怎样，媒体却会自觉自愿地进行自我约束，以免得罪投放广告的企业。一旦冒犯了这些大客户，广告收入可就没了。重点在于，在这一过程中，企业也就是广告大户们没有任何违法的地方。全都是你情我愿的自由选择，但这种表面上的公平掩盖了事实上的不公平。有钱投放广告的企业就拥有了免于被批评监督的权利。有的网络平台通过设立栏目，把社会上有影响力的意见领袖招去写稿，当专栏作家，创造完全自由，平台不做任何干涉。并且稿酬丰厚，看上去似乎一片和谐。实际上，这就是资产阶级法权在发威了。这些伶牙俐齿、令有关部门都触头的意见领袖，从此就不会再骂这个平台一句。注意，这可没人干涉他们的创作自由，大家可都是自由选择的哟。电商平台的二选一，大数据杀熟。以及 P 2 P 等形形色色的金融投机，或称之为金融贼们。他们大抵如此，他们可不是粗笨愚蠢的流氓小偷，他们的所作所为完全符合自由交易、自愿选择的原则。P 2 P 的每一份借贷和融资合同都是双方自愿签订的。如果国家固守契约神圣、私人财产神圣不可侵犯的原则。那么，警察、军队、法庭、监狱这些国家机器就会成为资产阶级法权的帮凶和打手，帮助他们去获取这些不义之财。这么一来，市场经济制度还算什么群众路线呢？又怎能不堕落败坏呢？资产阶级法权之所以难以应付、不容易解决，就在于它是人性自私自利的那一面的必然结果。事实上，包括你我在内的每一个人都会禁不住想要利用自己掌握的资源去尽量扩张自己的权利，可以说这是人之常情。1965年，主席批评了卫生部，卫生部的工作只给全国人口的 15% 服务，而且这 15% 主要还是老爷，广大农民得不到医疗，一无一，二无药。卫生部不是人民的卫生部，改成城市卫生部或老爷卫生部，或者城市老爷卫生部好了。看，新中国的干部虽然都是革命者，但一旦有可能，也禁不住要把掌握的资源用来扩张自己的权利，而不顾别人的权利。如果不加以人为的控制，任何的群众路线和革命事业。都将难以为继。贫富分化、等级分化有着内在的自我加速的趋势。如果没有外来干涉，任其自由发展，社会很快就会出现越来越明显、越来越固化的权力分布。有高薪阶层，就必有低薪阶层。由于人的能力和运气各不相同，市场经济的自由运转。必然会导致贫富分化的出现。贫富分化本身或许无所谓，但有所谓的是，贫富分化必然会造成权力的等级分化，然后就是人剥削人，人压迫人。所以在新中国的农村合作化运动中，主席一直高度重视，要防止贫富分化。看起来这妨碍了经济效率。也很不公平，但实际上这正是更大的可持续的公平，也是中国这样一个大陆性原住民国家相比殖民主义国家的一个核心差异。在原住民国家，大家的日子是要世世代代的过下去的，为了短期效率而牺牲社会的共存共荣性，实在是得不偿失。如果没有认识到资产阶级法权的危害以及克制资产阶级法权的困难程度，那决策者就会得出错误的结论，以为任由人们自由发展，自然而然就可以得出一个更好的市场经济。但世界各地无数失败的案例已经反复证明，因为有资产阶级法权的存在，自由发展并不能产生一个更好的市场经济。很多人认为。市场经济一定是要建立在私人财产神圣不可侵犯的基础之上，但社会主义市场经济恰恰证明了一点：好的市场经济要建立在对私有制的合理限制上。那种私有制不受限制、自己挣的钱想怎么花就怎么花的社会，其市场经济制度反而很容易受到动摇。虽然资产阶级法权很难受到克制，这是因为我们每个人自私自利的天性很难克制。但只要贫富差距不大，富裕者的资产总额不太多，问题倒也不会太过严重，或者说可以通过正常的国家治理来进行纠偏。但如果贫富差距过大，或者富裕者的资产总额太多，那么情况就会完全不同了。简单来说，就是一万一百万是钱，一亿十亿是资产，一千亿一万亿那就是权利。而对于权利，一定要有其他权利来进行对冲和控制，否则它必然会成为危害社会的洪水猛兽。或许我们可以得出关于资产阶级法权的政治定律。资产阶级法权定律一：如果没有有效约束资产阶级法权的政治机制，那么建立市场经济制度的努力必然会归于失败。资产阶级法权定律二：对于已经建立起来的市场经济制度，如果不能有效的控制资产阶级法权，那么市场经济就会堕落败坏。这两个定律提供了全新的思考角度和范式。从原教旨市场经济的角度和范式来说，即使承认某些国家干预是有必要的，但国家终究是必要之恶。也就是说，理想的情况是国家干预为零，达不到或许也可以接受，但那毕竟是遗憾，并不完美。而新的思考角度和范式则认为。政治对资产阶级法权的控制，不但不是遗憾，反而恰恰是市场经济健康发展的前提。就好像铁轨之于火车，不但不是约束限制或者不完美，反而正是火车得以高速行驶的前提条件。国家不是必要的恶，国家是必要的善。没有国家，就不会有市场经济。国家治理不力，也不会有好的市场经济。进一步展开，市场经济其实可以分为两种，一种是高级市场经济，也可以称为强市场经济。这种市场经济，一方面价格规律是资源分配的主要力量，同时资产阶级法权被国家权力严格限制，最大限度的减少了钱权转化的程度。人与人之间的竞争最大限度被保持在了经济范围内，超过经济竞争的越界犯规行为被最小化了。另一种市场经济就是低级市场经济，或者可以称之为弱市场经济。这种市场经济任由人们自由竞争、自由选择，对资产阶级法权不做控制，其结果就是，首先。社会会发生快速的贫富分化，接下来就是按照资产来分配政治权力。人们的竞争不仅局限在经济领域，也会扩展到政治、文化乃至军事领域。毕竟，军事政变也可以看作是一场创新，政府军与叛军之间的厮杀也可以看作是一种自由竞争。明确了这两种市场经济的区分，就能看出，我国从一开始建立的就是强市场经济制度，而前三十年为此做了充分的制度准备。国家从来也没有放松过对市场的管制，也就是从来没有放松过对资产阶级法权的控制。虽然这个概念很少被提起，很多的发展中国家和转轨国家。之所以建立市场经济并不成功，原因就出在了上述的第一定律。一些发达国家之所以会逐渐陷入停滞，社会的方方面面出现堕落和败坏，原因就在于第二定律。新中国的成功和伟大复兴，充分证明了他们做错了什么，以及我们做对了什么。从这个角度出发。也就基本说清了改革开放前后的内在一致性。用文件中的话来说，就是本质上都是我们党领导人民建设社会主义的实践探索。建国以来几十年一以贯之的是在建设社会主义，计划和市场是更低一层的技术性概念。实际上，强市场经济和弱市场经济。也是个多余的概念，现成的概念早已有之。所谓强市场经济就是社会主义，而弱市场经济就是资本主义。中国必须走社会主义道路，这条道路不但符合中国的国情和民情，也是世界范围内最先进、最高级的社会制度。以上就是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。